0: чай. Где и как его пьют? Что вы об этом знаете? Если нет, слушайте «Чайный глобус» у микрофона Владимир Панков, специально для канала «Охотника за чайными редкостями» Виктора Колодкова. Россия. Китай. Индия. Арабский Восток Северная Африка Япония Европа Вы слушаете «Чайный глобус» Знаете что, чай, наш любимый чай, а не какой-то там отвратительный вирус тихо и незаметно редактирует наши с вами гены и при этом не превращая нас в чайный куст, но что-то меняет в нашем теле. Что именно, пока точно неизвестно, но процесс этот запущен давно. И это вовсе не шутка, не псевдонаучный фейк и не прикол. Это публикация в уважаемом научном журнале. А теперь подробности. Глава первая. Растения перекодируют нас. Человек, как это не покажется кому-то нереальным, уже давным-давно занимается вот чем. Лихо редактирует, часто даже этого не зная, гены растений, животных и целых биологических систем. Чтобы выбрать лучшее, он научился такой важной вещи, как селекция. А это и предполагает воздействие на генетику тех же огурцов или овец с целью добиться нового их качества. Клонирование, создание искусственных организмов – это уже сегодняшний день. Не за горами возможности реконструкции исчезнувших существ и генетического архивирования существ исчезающих. В природе обмен генами, а это обмен информацией, постоянно идет среди родственных существ. Но теперь ученые подтверждают, что такой горизонтальный обмен возможен и среди очень разных живых организмов. А вот теперь о сути самого для нас интересного. Ученые Нанкинского университета в Китае под руководством профессора Джан Чэнь Ю в результате серии экспериментов установили, что гены растений могут перекодировать гены млекопитающих, в том числе и гены человека. Что это значит? А то, что съеденная нами морковка, может Бог знает, что с нами сотворить. Ну это, конечно, шутка, но в каждой шутке есть своя доля полезной информации. И заключается она в том, что научно доказано определенное влияние съеденного или выпитого нами на наши гены. Правда в том, что внутри человеческих тканей, сыворотки, крови были обнаружены в принципе чужеродные нам микро-РНК, попавшие вместе с пищей. И они могут перепрограммировать определенные человеческие гены, поменять их функцию и таким образом в какой-то мере регулировать физиологию хозяина, того, кто их, собственно говоря, и съел. И это не какой-то злонамеренный эксперимент, это сама природа, которая заставляет по-иному посмотреть на ту же сказку про гостеприимных колдунов, превращающих людей в козлов с помощью вкусного обеда. И вот какие мысли пришли мне после того, как я об этом узнал. Когда мы с вами наслаждаемся чаем пуэр, мы не просто пьем настой чайных листьев, мы пьем, если хотите, тропический лес, поглощаем информацию о дереве, что родило чайные листья, о растениях, которые чайное дерево окружали, о грибах, что снабжали его своими аминокислотами и ферментами, и еще о тысячах разных веществ, что дал чайным листьям прекрасный тропический лес. Так что же мы в итоге впускаем в себя вместе с чаем? Что представляет собой эти удивительные чайные леса, которые шлют нам свой генетический привет из далекой провинции Юнань? Глава 2. Сегодня, как и 70 миллионов лет назад. Теперь вы понимаете, почему для нас так важно знать как можно больше о родине чая, о чайных лесах и чайных садах. Что это не просто география ботаника, это ответ на важный для нас вопрос. Какую пользу несет нам чай, и что он в итоге может в нас поменять? Итак, «Чайные леса Юнани». Между Китаем, Мьянмой, Северной Индией и Непалом есть территория, ограниченная с одной стороны теплыми водами южных морей, а с другой – священными вершинами Гималаев. Именно здесь – древняя родина чайных деревьев. Но и на этой благословенной земле на юго-западе Китая есть совершенно уникальная территория – провинция с красивым пивучим именем Юнань. Это особое место на земле, потому что сумела во многом сохранить свою первозданность. А дело было так. Где-то 2,5 миллиона лет назад, во время последнего ледникового периода, множество видов растений и животных на земном шаре погибло. Но волей судьбы ледник не дошел до тех самых мест, где сегодня располагается провинция Юннань, где славные ныне регионы Линцан, Пуэр и Сишуан-Банна. С тех пор эта местность так и осталась ботаническим раем. Особые природные условия и прекрасная экология превратили этот чудесный уголок планеты в главный мировой центр произрастания чайных деревьев. И теперь провинцию Юнань можно смело назвать родиной чайных лесов, хранилищем лекарственных растений, ботаническим садом приправ, природным садом цветов и кладовой грибов. Север на юг провинции, высокогорные хвойные леса сменяются тропическими лесами. Но не думайте, что все они на одно лицо, их насчитывается больше ста видов, и большинство редки. По сути, весь этот регион – этнический, кулинарный и ботанический заповедник. Он хорошо известен в Китае как одно из основных мест, где выращивают лекарственные растения, кофе, какао, хинные дерево, манго, бананы, сахарный тростник, кокосовые орехи и, конечно же, чай. Только представьте себе тропический лес, крики невидимых птиц, укрывшихся в зеленых густых зарослях, чайные деревья высотой с десятиэтажный дом, рядом с деревьями поменьше, с узловатыми стволами, которым сотни лет. Вечно зеленые дубы здесь соседствуют с эвкалиптами, пальмами, гивеями и гигантскими фикусами. И все это зеленое царство располагается этажами, от самой земли до жарких и влажных небес. Воздух пропитан ароматами камфоры и орхидей, которые повсюду создают висячие сады. Это огромный природный парк с уникальной экологией, кладовыми полными диковинных биологических сокровищ, во многом еще не познанных и загадочных для нас. Чайные леса – это дождевые тропические леса, которые можно по праву назвать первоначалом современного нам мира природы – Древнейшая экосистема планеты, сохранившаяся практически в том же виде, какой она имела 70 миллионов лет назад. Это золотой генофонд планеты, по сути своей стволовые клетки природы. В этом во многом кроется загадка уникальности Чайпуэр, его географическая ценность. Глава третья. Лесной биоинтернет Географическая ценность. Впервые я услышал об этом от китайских чайных патриархов во главе с заместителем директора НИТропических тропических растений округа Сишуанбана Джан Шуньгао. Несколько лет назад мы пригласили этих советников нашего института чая Пуэр в Москву. Это были люди, с которых по сути начинался Пуэр Нового Времени. Чаеводы и ученые одновременно, они сумели воссоздать чайный промысел былого и создать, изобрести новые способы производства этого великого чая. Это им мы во многом обязаны, чаем высшей пробы, которые радует нас с вами сегодня. И все же, что же такое географическая ценность чая Пуэр? Свои уникальности... Чай-пуэр как раз обязан географии, тому, что древние называли гениус локи дух места, тропическим дождевым лесам, сочетание теплого и влажного климата и большому разнообразию чайных кустов и чайных деревьев. И, конечно, благодаря активному участию особых местных микроорганизмов, это они осуществляют ферментацию. Эти микроорганизмы живут на нашей планете на Земле Юнани уже миллионы лет. Чай-пуэр рожден именно в этой огромной биологической системе – природной чайной фабрики. Богатство растительного мира чайных лесов невероятны. И все это в условиях такой же невероятной плотности. Часто сотни видов растений на маленьком клочке земли. Сколько характеров, биологических амбиций, да и просто желание жить и развиваться на полную мощь. Как же все это уживается друг с другом, без скандалов и поножовщины? Возможно, это вас удивит, но все живое развивается в тропическом дождевом лесу в постоянном общении, оказывая взаимно полезные биологические услуги. Растения питают животных и насекомых, а те благодарно защищают их от вредителей и разносят по округе их будущее – семена. Широкие кроны деревьев защищают многочисленные бактерии, дрожжевые и другие грибки от губительных для них солнечных лучей, за что получают необходимый набор ферментов. И так во всем. Не борьба до победного конца. Победителю в этом случае достанется лишь голая, непригодная для жизни Земля, а сотрудничество и взаимопомощь. И для этого у чайного леса есть свои возможности для взаимодействия. Как оказалось, у грибов, живущих совместно с растениями, есть удивительная и неожиданная способность создавать коммуникационные сети. Что это такое? Ученые достоверно доказали, что грибы способны образовывать совместный грибокорень не с одним растением, а с несколькими одновременно. При этом питательные вещества переносятся от одного растения к другому через тело самого гриба и микоризу всех растений, подключенных к этой сети. Это дает растениям возможность кормить друг друга на расстоянии, нередко весьма отдаленном. Эта транспортная сеть выполняет еще и роль линии связи. Учеными точно доказано, и это поразительный факт, растения, удаленные друг от друга, при воздействии лишь на одну из них, реагируют на это мгновенно и одинаково. Информация передается посредством переноса специальных химических веществ. Кстати, точно так же происходит и в нашей нервной системе. Растения делятся информацией и питанием, сообщают друг другу о своем самочувствии и своих проблемах и получают незамедлительную помощь. Так работает этот удивительный биоинтернет чайного леса. Именно благодаря содружеству растений, этой атмосфере взаимопомощи и не прекращающимся ни на минуту обмену самыми ценными веществами, которые движутся по многокилометровым нитям биосети, мы и получаем из чайного леса удивительные по своей гармоничности и целебному действию продукты – продукты биоразнообразия, в том числе чай в котором, как мы знаем, более 700 различных веществ, в том числе лечебных. Глава 4. Ген долголетия Пуэр является обладателем особого фактора долголетия. В провинции Юнань находится не только одно из самых древних чайных деревьев, которому больше трех тысяч лет. Здесь не редкость, целые чайные сады со столетней историей. В этом скрыта еще одна из главных загадок этого вида чайного дерева – загадка феноменального долголетия. Растения, как и люди, им не подвластно время, природные катастрофы, вспышки болезней. И тогда растения стареют, а то и вовсе погибают до времени. А вот юнайский крупнолистовой вид чайного дерева, дикорастущий или оккультуренный, живет целые столетия или даже тысячелетия и успешно справляется с этими проблемами. Будто у него со временем есть какой-то тайный договор. Эти древние чайные деревья имеют еще неизвестный нам фактор защиты от болезней насекомых некий ген долголетия. Здесь стоит обратить внимание на следующий факт – чайный куст или дерево из Юнани богатым марганцем. Обычно в чайном листе его концентрация составляет не больше 30 мг на 100 г веса, что в 50 раз выше, чем в овощах или фруктах. Марганец активизирует ферменты во многих видах растений, а при его недостатке развивается болезнь, называемая черной кожа. Это когда желтеют листья, происходит увядание верхней части побегов и ветвей. Так вот, содержание марганца в крупнолистовом виде юнайского чайного дерева достигает, вы только послушайте, не 30, как обычно, а в 10-20 раз выше, чем в других видах чая. Может быть, в этом и кроется основная причина долголетия крупнолистового чайного куста из Юнани. Кто знает? Еще один важный для чайного куста микроэлемент – это цинк. Он участвует в образовании многих ферментов, которые активизируют образование в растениях хлорофила. Что бывает при недостатке цинка? уменьшается площадь и количество листьев, на самих листьях проступают пятна, гниют корни. Так вот, содержание цинка в крупнолистовом виде чайного куста – 3-6 мг на 100 грамм веса, что несравнимо больше, чем в других видах чайных кустов. Возможно, и этот элемент является источником чайного долголетия. Таких примеров можно провести достаточно много. Юнянский чайный лист демонстрирует кучу биохимических рекордов. Вот что очень важно понять. Все вложенное природой и человеком в чай пуэр невозможно скопировать и где-то уже в другом месте точно воспроизвести. Особенности природных и генетических факторов не дают такой возможности, даже при наличии современных передовых технологий. Кстати, именно поэтому, а не только благодаря всевозможным технологическим ухищрениям, пуэр, произведенный, к примеру, в Линцане, будет существенно отличаться от минхайского чая. Обращаем ли мы внимание на чай-пуэр как исследователи, используем ли его почки-листья, пьем ли мы его каждый день, мы всегда прикасаемся к нему, он всегда рядом, этот прекрасный и пока во многом неизвестный друг человечества. Мы еще далеки от разгадки тайны фактора долголетия. Возможно, существует вещество, о котором еще не знает ученый мир, но этот фактор определенно есть. Наступит время, когда мы о нем наконец-то узнаем. Однако остается вопрос, даже если мы выясним, что это, загадкой останется для чего. Кроме того, существуют хромосомы, гены, ДНК, которые таят в себе много других загадок. Всегда есть то, чего ты не можешь знать. Но когда ты пьешь чай пуэр, то наслаждаешься ароматом, цветом, настоя, великолепным вкусом. Пуэр постепенно отдает нам, нашему организму, свои ценности. С помощью чая Пуэр впитываем природную щедрость и благодать великих чайных лесов. В эти мгновения вся сила природы сливается с каждой нашей клеткой, оказывая сопротивление смерти, химическим загрязнениям, вирусам. В итоге общение с Пуэром делает нас сильнее и продлевает жизнь». Вы слушали «Чайный глобус», его вел Владимир Панков специально для канала «Охотника за чайными редкостями» Виктора Колоткова. До встречи на «Чайных материках».